0: En Radio Uruguay comienza... Comienza un programa de radio. De radio. Radioactividades. Edición Verano.
1: Y comenzamos el programa de domingo con Sofía Gabard. Comenzar con Música Uruguaya, el programa de hoy Comenzar con Sofía Gabard, la hija de Alejandro Gabard, Compañero de Tareas aquí en Radio Difusión Nacional del Uruguay Hombre conocido de la radio por demás Entonces le enviamos un abrazo grande a la familia gabard Felicitamos a Sofía y el gusto de comenzar con su voz
2: Oscuridad me rodea y crece por la calle estremecer Pienso en no pensar Tanto y pedaleo Equivoco esos traicioneros Tiel, uso, agua y sal Los rayos con el verdecito Recuerdo efervescente.
1: Y así le damos la bienvenida a Radioactividades, domingo 19 de enero, 2020, edición verano de Radioactividades. Alejandro Jiménez, segunda parte, ¿qué tiene que ver esto? Con las historias del profesor Alejandro Jiménez, hombre que ha escrito varios libros y que nos contó de varias historias ayer, hoy, continúa con otras y con otros también, otros testimonios de sus libros, es un hombre de radio, hace una de las columnas de, de la mañana de Universal, así que el gusto de tener a Alejandro nuevamente y además ya pasar un aviso, el viernes próximo, viernes 24 de enero a las 20 horas, eh, se, se va a desarrollar la presentación del nuevo libro de Alejandro Jiménez, de Ilustrados y Valientes, esto va a ser en la azotea de Aedo, eh, allí en Maldonado, así que realmente los invitamos a los que puedan ir, un lugar precioso Pero también la posibilidad de, de tener la presentación De primera mano de Ilustrados y Valientes El nuevo libro de Alejandro Jiménez Reiteramos, viernes 24 de enero, 20 horas En la azotea de Aedo Pero bueno, más allá de Alejandro Jiménez Y de este aviso, le enviamos un abrazo a él El Derecho de Llorar La novela, la radionovela en América Latina El radioteatro, como más le conocemos nosotros en esto del Derecho de Llorar, serie producida y conducida por Miguel Molina. Aquí tenemos el cuarto capítulo, historias que nadie oyó. Mucho menos nosotros dos.
0: Verano en la radio, verano en la radio, no diga calor, radioactividades, radioactividades, edición verano, sábados y domingos al mediodía, domingos y lunes a la medianoche, escuche bien,
2: para todo el país.
1: El profesor Alejandro Jiménez en Radioactividad. tocado temas variados, sí. me acuerdo que, que tu, estuvimos conversando a propósito mm. de la Fórmula 1 sí, también. De, de, contanos algunas de esas crónicas de, que, mm. que realmente te a haber costado sí. mucho buscar algún material, más allá de que vos tenés sí. Pero sí. yo hay tengo que mucho y
3: mucho eh, hablo de temas que ya escribí en mis libros, tengo ocho libros, míos, después algunos de autoría pero voy a contar sí. algunas muy, fre muy breves que, tiene, que, que son realmente fabulosos por ejemplo, este Hablé sobre arte Borda, el único presidente asesinado en agosto de 1897, el único que fue muerto durante su mandato, el único magnicidio, y a partir de allí surgió una nota en televisión que me llamó Carolina Domínguez, que ahora está en España, Carolina, pero que fue una de las primeras con. eran Camila y ella en de Taquito, ¿no? Capaz que la recuerdan, Canal 10, Canal 4, Carolina. Y, y me llamó y. De y a partir de mi nota consiguió a un descendiente y de Idearte que tiene incluso objetos originales de Idearte como por ejemplo la banda perforada por un balazo. Bueno, corta increíble. Eh, tengo pendiente todavía hablar con, con ese descendiente, que no sé si es mi nieto, ¿no? O sea, a partir de una columna de radio, cómo surgen esas cosas. O por ejemplo, hace no mucho. Eh, Hablamos de la Fórmula 1 en Piriápolis, cuando en el año 1952 corrió la Fórmula 1, corrió Fangio, con Príncipe Vira, uruguayos que corrieron ahí como fontes, y este eh, logramos conectar a otra gloria de la radiofusión, radiofusión, como es Héctor Moraz, 91 años, y está es la voz de Moraz es como abismo, cuando trabajaban velocidad velocidad, velocidad ¿no? señoras y señores
0: muy buenos días ya damos paso a velocidad 96 el programa pionero de los encuentros matinales en vivo una personal creación de Héctor Moraz para una vasta audiencia de la mañana por CX22 Radio Universal de Montevideo Amigos, muy buenos días. En esta mañana del viernes 12 de julio y de 1900. No conseguimos hasta un
3: afiche, no conseguimos en la radio. A veces pasa, vos en ese sentido, sos un adelantado el tema del archivo. ¿no? Increíblemente la radio no tenía no tenía la voz. Yo te digo, yo no quería sea, la cortina, algún, alguna cosa, alguna entrada al comienzo del programa. No, nada no, no, más no, no, en sí. su radio. ¿no? Sí, ahí está, por eso mismo, ahí por la y, y no, y al final conseguimos un afiche. ¿no? de velocidad, de cuando lo hacía Moraz estuvo hasta 2012, o sea, no hace tanto. estuvo Vos me dijiste que incluso... No, entrevistamos,
1: ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. Nos, nos recibió muy amablemente. Sí, él vive en Carrasco,
3: está medio medio retirado, pero se acordaba de todas esas este todas esas carreras que fíjese, fueron en 52, o sea, tenía 27 años, y ahora tiene 91. O sea, una vida no de, de, de aquello... No, y sin ninguna duda, digo, o sea, columnas que, que, que significan eh, estudiar, los domingos mañana yo me, me siento a estudiar, a organizar, ¿no? A, a hacer un poco de producción, ¿no? O sea, este, porque eh, las cosas que a mí me gusta hacer radio es porque haces producción, y eso tiene mucho que ver con la investigación histórica. la investigación histórica uno tiene que hacer producción, tiene que entonces una, buscar una fuente, bueno, de, de, de tal tema, tengo buscar una fuente, bueno, en la radio es más o menos parecido, vos, para que encarar un tema, por ejemplo, en tu programa, y tenés que, que buscar a alguien que hable en eso, y eso significa producción, buscar, eh, a ver si la persona quiere hablar, eh, este, y eso es una de las cosas que se emparentan entre la investigación histórica y lo que es la ...escuchando nada más ni nada menos... ...que a Einstein
1: tocando el violín...
3: ...el propio Albert Einstein... ...no, que... ...bueno, en primer lugar, buenos días... ¿no? Wow. ...buen día para él, a ustedes no. la audiencia eh, ...que hoy vamos a hablar de él... ...y que tenía, era... ...según muchos, su segunda pasión... ...la música, y estudió violín... ...y allí lo tenemos en esa obra de Mozart... ...que él, este, está allí... ...ejecutando el violín... ...o sea, eh, quedó ese registro... Eh, ...bueno... Para hablar de esta llegada de Einstein al Río de la Plata a partir de... La... ¿La
1: radio ha estado presente o todavía no? No le llegó el turno todavía en cuanto a alguna crónica de radio.
3: ¿De, de radio que se sentido? No, de la
1: historia de la radio, de algún...
3: sabés que no me acuerdo. Tema pendiente. Sí, este, no, está bien. Ahí, mirá, incluso la academia está investigando. Ahí, capaz que, sabés, este, Mónica Marona, que es una historiadora sí. colega, está haciendo algo con respecto a los orígenes, que está muy bueno. Porque le da toda esa connotación de lo que significa la radio. Bueno, que, 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 que vamos, digo, podemos hablar, digo, pero eh, como ese surgimiento de la radio eh, a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando tiene una finalidad bélica, pero que después se va transformando, ¿no? Este, y, aquel, y aquel José Valle Ordóñez que genera la, el primer discurso político en noviembre del 22, en la campaña en la cual es electo Cerrato, y que está esa famosa frase. Bueno, dice que cayeron los cables, no se escuchó en el interior. No se escuchó, tuvo ¿no? que al otro que repetirlo. Y que cuando terminó, a pesar de ser un hombre moderno y un hombre eh, puede decirse, eh, eh, renovador, dijo por favor sáquenme La esta porquería. porquería. <risa> o sea que el hombre a pesar de, de ser un, un, un crear el lugar de modelo, un lugar moderno, igualmente le, 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 eso era bastante extraño para, para él. Y sí, algo de la radio, sí, está bueno, está, está, está interesante. Hablando de Te voy que... a invitar entonces, hacemos la, el, bueno, eh, con hacemos, gusto, eh, con la contrapartida. En con la, la
2: ciudad de Montevideo, a 19 de junio de 1938, allá
3: en la audiencia pública, el señor presidente de la República, doctor Don Gabriel Terra, comparecen los señores general, arquitecto Don Alfredo Valdomir y doctor, y doctor Don César Charlone, electos respectivamente presidente y vicepresidente de la República, y en mérito de haberlo proclamado así la Asamblea General, en este acto, el señor Presidente de la República, doctor de Terra, declara a los señores electos en posesión de los mencionados cargos, disponiéndose abre la presente acta que para constancia firma con las personas referidas...
1: Hablando de Presidente, sí. uno de tus ocho hijos, libros... Sí. Es, oh, es el Dios, país de los no, Tengo tres hijos, hijos. libros.
3: Te ayuda, <risa> no, Dios, Como dijiste ocho. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? <risa> y alguno en, co en coproducción, esos... esos Ta, que pero uno, que...
1: uno, de, uno de los que más impacto sí, ha tenido es sí, el de los
3: presidentes. Sí, sin duda, sin duda. Sí, es un libro, ese surgió a partir de, de, de dos circunstancias muy interesantes. Fueron Primero, trabajé en, en la Génesis, este año se cumple 20 años, del Museo de Casa Gobierno con Fernando Rodríguez Sanguinetti que, y con Marta Canesa, por ejemplo, de Sanguinetti, o sea que estaba allí eh, en la segunda presidencia del doctor Sanguinetti. Ahí trabajé en el año 99 y a partir de ahí, de ese trabajo, a partir de un ciclo que hice No la Gente sobre Presidentes, es un ciclo es que surgió la posibilidad de hacer el primer libro que sale en el año 2000 que se llamaba Por mi Honor, que es la, el juramento de los presidentes. En el país laico es Por mi Honor, ¿no? Surge quizás aquí la frase, vale ordenes, de la segunda presidencia, cuando, cuando le hacen leer todo eso que juraba por los santos Reglamentos y dice, bueno, ahora voy a decir que este, ese juramento para mí no tiene ningún valor. Juro por mi honor. Y bueno, quedó, y hasta ahora se sigue usando eh, el juramento por mi honor, porque Uruguay es un país laico, ¿no? Pese a algunas desviaciones que no vamos a entrar de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos días, sobre todo, vamos a hablar de otra cosa. Y bueno, y luego, eso fue en el 2000, en el 2004 se le ocurrió a Álvaro Rizzo, de Linardi Rizzo, decir, che, tenemos que, no te interesa, bueno, si vamos arriba, hicimos eh, libros presentes uruguayos que llegaba hasta Jorge Valls. Y después lo fuimos ampliando, a 2005 lo, lo ampliamos con Tatavare Vázquez, que estaba electo, lo había asumido, y en el 2015, 14, lo ampliamos a Vázquez y Mujica, y en el 2015 este, lo volvimos a, a ampliar eh, ya con la, la segunda elección de Vázquez, que fue la última vez que lo hicimos. Digo, Le voy a decir a quien digo, a, le interesa el libro, está todavía se puede encontrar en Linardi Rizzo, allá en la calle de Juan Carlos Gómez, que además de ser, seguramente la conocéis una librería de anticuario preciosa, ese editorial, y eh, allí se encuentra ese libro mío, pero no digo más nada que estamos trabajando en otra cosa para este año. Digo, de historia del Uruguay, no de los presidentes... habla de presidentes. Es un Vamos a hablar de historia en Uruguay en, el, en, el, en el, lo que voy a hacer este año, en mi edición de este año. ¿no? O sea, como adelanto. Como adelanto. Solo eso voy a decir, no más. O sea, esperen. Ni nombre ni tema. No, nada, no nada. Será para, lo que sé, entre las internas y las nacionales. O sea, en ese... Pero que tiene que ver con la historia política. El, sí, historia política y económica, fundamentalmente. Vamos a hablar de otras cosas también.
1: Para ese recorrido de presidentes, ¿no? Quedaron mojones uh -huh. en la historia. Tú nombrabas sí, a José sí, Valle Gordón. Sí, eh, sí. ¿Cómo podés resumir en, en lo que vos quisiste mostrar más allá de esa cosa del de laicismo, ¿no? Es decir, bueno, del país laico, de la fundación sí. del país laico, si se quiere. Eh, ¿Qué cosa más no podés decir? Un hombre adelantado, además, con el tema de... Lo ejemplificábamos con, el, con la radio, sí, ¿no? sí, sí, Más allá sí, de esa sí, frase. Sí, 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 sí. Eh, fue quien, además pensó, ideó y llevó adelante este Montevideo que, que hoy se vive sí, sí, claro. y, y las bases fundacionales de un Uruguay que hoy vivimos, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué significó hacer ese sí. trabajo? Particularmente ese pedazo de libro con el partido el digo, el, Ur,
3: el Uruguay eh, eh, digo, a veces eh, las polémicas sobre ¿no? todo con el Partido Colorado que es evidentemente valle, eh, 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 digo, era Colorado obviamente, digo, pero eh, esa polémica que siempre... Que, Digo, si sigue siendo, ¿dónde está el ballismo? Ejemplo, ¿A dónde está el balismo Uno digan, ah, tal partido, tal otro, este, o no existe, o no que sé, digo. Pero el Uruguay, o sea, no, vamos, vamos a ser claros, no lo político partidario. El Uruguay sí que un país balista O sea, un país, o sea, el Uruguay es un país ballista. Pero ballista en sus, en, en sus hábitos, en sus costumbres, en sus tradiciones, es un país ballista, ¿no? El fútbol, ¿no? Que tanto nos gusta, ¿no? Este, el fútbol es, digo. No hubiera sido posible el desarrollo del fútbol, ¿no? Sí, Valde Ordóñez, digo. Hay gente que dice, que dice, ah, no, pero eso está sobredimensionado. O sea, otra vez participé, capaz que lo viste en Netflix, hay un, un programa que se llama Becoming Champions, en inglés quiere decir que quedando campeones. unos si uno mexicano yo acá, me llamaron, yo participé. Lo pueden ver en Netflix. Be Becoming Champions, quien no quiera, quiera verlo puede ver y ahí yo hablé y me acuerdo lo que sea. hubo otros por ejemplo que digo que, que hay algunos que dicen que está sobrevalorado ese, ese eso ese, ese concepto de, de la, la, del vallismo. como digo eh, si bien hoy en día un día le pregunté a Lombardo Ricardo Lombardo no este que fue presidente ante el papá fue viejo dirigente colorado, director técnico, para que te acordás, sí, sí, recuerdo. Don Ricardo Lombardo, dijo ¿de qué cuadro era Valle Ordóñez? Y no, me dijo, no sabía. Y si no sabía Lombardo, yo, eh, no 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 había todavía en aquella época, porque después más adelante, no sé, a Mesa Nacional, yo qué sé, Luis Valle era Wander, no sé. Eh, pero, bueno, y, y me acuerdo que, que este, el fútbol, hablando de ese tema del fútbol, de la, de la importancia que, que tiene el fútbol, por ejemplo, como el pueblo es un fenómeno que se da en un, en, en un desarrollo ballista, ¿no? O sea, el país... El, el, la inmigración es muy importante, ¿no? Una vez, decía mi, mi profesor y entrañable eh, director del Museo Histórico, el Pepe Torres Wilson, José Torres Wilson decía, uruguayos que por primera vez gritaron Uruguay, ¿no?, en el 24 y en el 28 ¿no? y en el 30 o sea, ¿por qué? porque había llegado a este país y se hicieron hinchas de Uruguay, se hicieron uruguayos con, gracias al fútbol, ¿no? O sea, como una pauta cultural de la Gran Siete bueno y esa pauta se da evidentemente en el periodo en el cual Valdés Ordóñez tiene su acción también la, la laicidad es claro de que el Uruguay es un país laico hace 100 años, ya. o sea y justo este año se cumplen 100 años de la aplicación de la Constitución de 1919, que es la que modifica la 1830, en la cual se establece la separación de la libertad de culto y la separación de la Iglesia y del Estado, porque la primera Constitución decía el Estado católico apostólico romano. Entonces, eso genera, evidentemente, eh, un modelo de país que hasta hoy en día este, está verdaderamente, sigue siendo el que existe y ahí a nadie se le ocurre. Este, cuestionarlo, ¿no? Por más que hay, eh, evidentemente que la Iglesia Católica sigue siendo un actor importante, ¿no? lo es, pero eh, nosotros nos sentimos mejor los uruguayos siendo un país laico y hace ya 100 años, ¿no? Evidentemente. Una
4: patria, el Uruguay, un partido, el Nacional, un jefe, Herrera.
2: Blanca democrática
0: que ha votar usted. La alternativa es clara o gana la UBD o todo sigue como está. Todo o nada, dijo el oficialismo, todo tuvo y solo dio encarecimiento del costo de la vida, desocupación y miseria a los obreros. No haga más pruebas y en noviembre vote UBD.
5: La alternativa es clara. O gana la UBD o todo sigue como está. <risa> en
1: ese libro y en ese recorrido histórico, mm. eh, recalaste en cada una de las personalidades mm. ¿Qué, qué cosas capaz que está bueno poder comentar con, con mm. la audiencia más allá de... De, de, de lo que es Luis Valle la aparición del Partido Nacional cómo te arreglaste para para, para hablar porque ya era el colegiado con claro. el Partido Nacional cómo hiciste para, no, los para poder mostrar no
3: presidentes yo lo que los que el criterio era un poco los presidentes que lo, los presidentes durante el periodo del colegiado no eran no eran presidentes eh, era el presidente del Consejo Nacional de Gobierno y estaban un año solo o sea los presidentes cuando fueron presidencias son impersonales ahí eh, lo, este, los nosotros al final hice una lista que, en, el cual, en la cual los mencioné a todos, los presidentes del consejo, Nacional o sea, Benito Nardone, que fueron presidentes del consejo nacional de gobierno. ¿no? Por esa experiencia además también muy uruguaya, o sea porque Valle había dicho allá había ido a Suiza entre sus dos presidencias, había visto eh, los cantones suizos eh, esa forma de democracia. Ah bueno hay que bueno vamos a establecer el colegiado, ese gobierno este, eh, colectivo, no demasiado deliberativo. Uno se imagina hoy un poder ejecutivo de nueve personas, ¿no? O sea, que en lugar de Tabarevasco hubiera nueve. Digo, no de loco, digo. Eh. O sea, pero fue una idea. Al principio, la primera vez en el 19, se establece bicéfalo. Capaz que uno se acuerda. O sea, Valle quiere esa, esa modificación y, lo, y la oposición no. La oposición no solo era, eran blancos, eran también dentro de su partido, había anticolegialistas y se establece una transacción en la cual se establece que eh, va a haber, el Poder Ejecutivo va a ser bicéfalo, va a tener un, un Consejo de Administración y un Presidente de la República, que va a ser nefasto para el país, porque en el 1933 Terra va a disolver ese, eh, va, eh, ese Poder Ejecutivo, porque evidentemente este, era, era un, un, un foco de enfrentamiento, el Presidente teniendo a su vez otro organismo eh, al lado, ¿no?, era un enfrentamiento continuo bueno, entonces al final el golpe de Estado Terra surge para volver a la presidencia unipersonal.
1: Los principales institutos del Estado en lo que es relacionado con el desenvolvimiento de su economía y con los problemas de previsión social han resurgido en forma extraordinaria. El Banco de la República ha duplicado su capital y ha aumentado su fondo de reservas en 21 millones de pesos. El Banco de Seguros del Estado ha ampliado sensiblemente sus operaciones, habiendo alcanzado crédito universal y potencia financiera. El Banco Hipotecario próximo a declarar su insolvencia antes de la Revolución de Marzo y en los 50 se vuelve
3: al colegiado, en ¿no? Justicia, en donde eh, el Herrera, por ejemplo, el señor Herrera lo va a apoyar porque dice: Bueno, yo lo apoyo porque es la forma capaz que nosotros podamos tener, el Partido Nacional, de ser gobierno, que no eran desde Berro en el, en el siglo XIX, de la década del 60, el siglo XIX. Y ahí es que logran llegar al, al, a los dos gobiernos blancos de la década del 60, ¿no? O sea, hay un, una, una situación de que evidentemente eh, lo apoyan porque es la forma de llegar a, a, a estar en el gobierno, por más que era una reivindicación ballista la del colegiado. Este, en, el 50 y, en el 67 se vuelve a la Constitución, una Constitución que es la que rige hasta hoy, ¿no? que evidentemente le da unos poderes al presidente, que obviamente lo vivimos ni que hablar en la primera presidencia luego, eh, las primeras, sobre todo, estamos hablando de Gestido, Gordaberri, eh, Pacheco, Gordaberri, en donde, sobre todo con el Instituto de la Media Pronta Seguridad, uno veía que el presidente tiene un poder casi monárquico, y bueno, y eso también es un factor importante para entender lo que vino después, ¿no? Porque la historia tiene eso, ¿no? O sea, estudiar historia significa entender los procesos, pero también a partir de lo que vino antes y lo que vino después, o sea, eso nos da, porque eso dicen, ¿cuándo hay historia? ¿a partir de cuánto? ¿50 años? no sé, lo que sé, esperar 50 años para hablar de algo como, eh, como algo histórico no lo no sé, pero lo que sé es que tiene, el, 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 el historiador tiene ese privilegio de decir, bueno, bueno esto voy a investigar o voy a acotar acá porque siempre el investigador acota en una en un periodo, bueno, pero lo que pasó antes y lo que pasó después evidentemente son eh, insumos que hay que tener en cuenta en, la, en el momento de investigar ¿no? <risa>
2: Andrés Martínez Rueda, doctor Francisco Cortés, doctor
3: Al Al Héctor Álvarez, doctor Raúl Gaudín, doctor Luis Braus, doctor Eduardo Blanco Acevedo, doctor Martínez Chegoy, doctor Justo Alonso y doctor Roberto Verde. Señor
0: presidente de la Asamblea General, señor presidente. Del Alta Corte de Justicia, señor presidente de la Corte Electoral, señores ministros, señores legisladores,
1: señores
3: inspectores de armas. Cuento tres y largo. Uno, dos, tres. ¿Qué tal, amigos? Si uno vincula, y nosotros
1: acá tenemos la deformación de ver todo a través de la radio, ¿no? Pero... Hablábamos de Valle y Ordóñez y ese sí. primer discurso radiodifundido que nos marcó en ese vínculo que tiene la radio con, sí. con la política, sí, sí. Eh, más allá de las campañas electorales de sí, Zing, sí, y de sí, demás, sí, sí. pero personalidades después que utilizaron la radio como para catapultarse políticamente y hay dos o tres que sí, uno puede nombrar verdad, Benito, digo, Nardone,
3: Benito Nardone, con la radio José Germán pero...
1: Araújo sí,
3: sí. hasta el Pepe Mujica claro ¿no? no no sin duda o sea tú fíjate estás hablando nombraste alguno pero Luis Valleverre estuvo o sea Acción o sea era tener el multimedio como se llamó hoy, sí. pero Acción era su diario y la radio sí, Ariel. Este, Ariel que era la radio en donde este él eh, llevaba adelante su política cuando todavía existían las audiciones partidarias, no sé si existe. poca para que. Comportación...
1: Y llegado el momento, sí. sobre todo en el interior, sí. hay,
3: hay. Hay alguna, pero ya la radio, como era antes, era no, no, no. un lugar de exposición de ideas, bueno. Y ni que hablar, o sea que a, a la figura de, de, de Luis Valleverres con su, su su accionar, este se va a contraponer tú mencionaste bueno eh, hay tipos que fueron por ejemplo Maneco flores mora por ejemplo fue otro más de la radio y ni que hablar por ejemplo tú nombraste a chicotazo no chicotazo ese hombre que este decía comunista chapaquince cuando hablaba de, 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 de Luis valle no este y como y que hablaba como los, los este como los gauchos porque quería captar ese pobre a ese a esa peonada decía estos es un buraco para el país, por ejemplo, cuando había denunciaba, por ejemplo, algo que era, que era algo ruinoso, un negocio ruinoso del gobierno, decía, esto es un buraco, decía. O sea, eh, eh, ni que hablar de, o sea, eh, esas formas de, de llegar al, 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 a lo que es determinado electorado y, este... Tú decías, por ejemplo, yo recuerdo haber leído alguna algo sobre Nano Pérez, aquel famoso, capaz que, que digo este, se acuerda alguien, que era eh, un caudillo de Cerro Largo, que decía que llevaba un chancho a la radio y lo hacía chillar, o sea, como que era, estos son mis opositores, entonces lo, lo hacía, esto pinchaba, y, pero eso existía, era la radio, ¿no? Este, en el interior, bueno y ni que hablar los debates, hoy que tanto se dice los debates que se daban este, entre distintos este, eh, candidatos o entre dirigentes o cuando o en la radio uno hablaba de mañana y el otro le contestaba claro, le contestaba, le contestaba, de, le contestaba de tarde y todo, todo lo que había sido antes la prensa que dio lugar a la ley de duelo por ejemplo cuando se intercambiaron en el día hablaba valle y le contestó ayuntón beltrán en el país y ahí Terminó en un duelo que terminó con la muerte de Beltrán en abril de 1920 y hubo que aprobar una ley, porque si no Valle iba preso porque había cometido asesinato, no había ley, ¿no? O sea, y ahí la clase política tuvo que pactar una ley para que Valle, digo, zafara de ir preso por, por crimen, ¿no? O sea, este, o sea, la radio se transforma a partir de, de su aparición, ¿no? En, el, en la tribuna política, ¿no? Las audiciones partidarias. <risa>
0: 30 y CX a 30, la radio del Uruguay transmitiendo en el año de nuestro pueblo.
6: ¿Qué tal, amigos? Gracias.
3: Gracias en nombre de todos los hombres que integramos esta casa. Tú hablabas de Araujo, no ni que hablar esa prédica de, de, de Araujo este, eh, en, en lo que es lo que era X30 la radio ¿no? y cómo él este, hasta hoy en día se siguen subiendo audios en, en, en Facebook por ejemplo de lo que eran aquellas audiciones de, de Araujo en donde este qué tal amigos aquel no, aquel aquel saludo que hasta hoy en día es una referencia para los que nos acordamos de, de aquella época.
4: vamos a festejar que este es el triunfo de la voluntad popular. Un abrazo. Y hasta luego. Chao.
3: Cooperativa Bancaria, una institución
0: al servicio permanente de sus afiliados, presentó... Diario 30 Análisis y comentarios nacionales e internacionales por José Germán Araujo. Celebramos la palabra.
1: Y en el último bloque de Radioactividades, el derecho de llorar se hace presente. La historia de la radionovela en América Latina, el recorrido a través del archivo, a través de, de voces... Que, que son testimonio de lo que ocurre en cada uno de los países son los países que eligió Miguel Molina en la producción de esta serie preciosa que es bien radial y que da gusto y viene como anillo al dedo a lo que es radioactividades. Y que nos acompaña en este enero en este radio Actividades de verano capítulo 4 historias que nadie oyó
0: verano en la radio teatro de la imaginación presenta en una serie de programas dramáticos ...las mejores creaciones del radioteatro moderno. El programa de esta noche se titula Naranjas a Valencia. En él se narra de manera más o menos verídica... ...la historia fantástica de Timoteo Dexter... ...personificación estadounidense de todo fracaso rotundo... ...y de todo éxito inesperado y fenomenal. Hola amigo. ¿Nunca creí que en el cielo hiciese tanto calor? Este no es el cielo. ¿Cómo que no? Quiere decir que estamos en el... No, no, no. Este es un término medio entre el cielo y el infierno. Una especie de anexo que el gobierno celeste edificó para dar asilo a los que son y no son, a los que pudieron ser
3: y no fueron. Ah, aquí están todos los niños sin bautizar. Todos los maestros de escuela y todos los vicepresidentes. Entonces, este es el lindo, Exacto.
7: Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Derecho de Llorar, una serie especial de la BBC de Londres sobre la radionovela en América Latina. Lo saluda Miguel Molina con Cuatro Historias de Otro Tiempo. En el capítulo anterior hablamos sobre el día en que la radionovela comenzó a perder vigor. No se sabe si primero perdió público y después perdió patrocinadores o si fue al revés. Pero la situación obligó a las estaciones a retirar poco a poco todas aquellas historias que se habían ido construyendo, como castillos en el aire, ante los ojos maravillados de la gente que llenaba estudios, como me contó don Vicente Morales en una oficina de radioeducación en la Ciudad de México.
4: Bueno, aquí se hacían en público, casi todo. Bueno, en la época de, de la radio en vivo que le decíamos, Apague la luz y escuche con Arturo de Córdoba, dispare Margot, dispare, el monje loco, pero había, por ejemplo, el de Pedro Infante, ahí viene Martín Corona, pues era con público y mariachi, y cantaba él, eran tres cortes como antes, ¿no? la entrada, un corte para comercial, ahí se cantaba el jingle, volvíamos a entrar con una música, o entraba el mariachi fondeando ¿no? a Pedro, que empezaba a hablarlo. Y el público allá, en Teatro Estudio, que habían 60, 70 gente. Entrar al estudio que era casi imposible, eran muy exclusivos los que le un el pase para que fueran a ver el programa. En esa época era ídolo enorme de México. Siempre estaba allá en afuera, ¿no? en, la, en la calle. Tumulto cuando trabajaba Pedro. Pasaba un tranvía en esa, en esa cuadra pues a las ...cinco, ya no podían pasar los tranvías ni los autos... ...estaba atiborrado en la calle... ...tan imposible que cuando terminaba el programa... ...y si Pedro tenía algo que hacer de inmediato... ...lo brincábamos por otro edificio... ...de la azotea lo pasábamos al otro edificio... para ah, ...tiene un motociclista de, de planta... ...entonces él lo llevaba rapidísimo... ¿no? ...pero si no tenía nada que hacer... ...se esperaba con nosotros a que se fuera toda la gente ya como a las nueve nueve y media nos invitaba a cenar
7: Hay veces en que las historias que nadie oyó son las mejores como la que nos cuenta Arquímedes Rivero sobre el actor que quiso
0: ganar más en el derecho de nacer Don de Rafael del Junco era el abuelo de el protagonista de la novela, o sea, el, el abuelo de Albertico Limonta. Y había un secreto muy importante que cuando se supiera pues, iba a causar un revuelo muy grande en los oyentes, o en los personajes, vamos a decir, de, de la novela. Eh, lo interpretaba un actor español que se llamaba José Goula, que fue un primer actor que llegó a La Habana, con una compañía de teatro y le gustó tanto a La Habana que se quedó a vivir allí y lo contrató la CMQ que fue la emisora donde transmitían el derecho de nacer en el año 1948 el rating más alto que había en esa época yo diría en toda la década de, de los 40 en, en Cuba fue el derecho de nacer y entonces era catastrófico que un personaje tan importante como don Rafael de Junco cambiara de voz. Entonces este este actor, en pleno apogeo de la novela, como se había vencido su contrato con la CMQ, entonces él pidió una cantidad exorbitante para continuar la, no la novela, porque si no él se iba a ir de regreso a España. Entonces, en la planta, en, en la emisora, hablaron con el escritor don Felipe Cañé, y le dieron, mira, ...tú tienes que... ...desaparecer al personaje... ...Cañé dijo... ...no... ...¿cómo lo voy a desaparecer?... ...si ese es el que tiene el secreto de todo... ...no, no, no es posible... ...bueno, pero tienes que desaparecerlo... ...porque este hombre nos está... ...pidiendo más que todo el elenco juntos... ...entonces a Cañé se le, se le ocurrió... ...que al señor... ...don Rafael de Junco... ...le diera una embolia... ...y... ...no se muriera... ...sino que... ...hablara guturalmente... ...este... ...sin, sin que se lo viera... ...y entonces... Lo mantuvo durante muchos meses, que se veía solamente la respiración y la respiración, y le hicieron hasta canciones, y Guaracha, y, y de, en Cuba, la, la, las orquestas, que cuando va a hablar Don Rafael, y cuando Don Rafael hable, entonces después hicieron una que se llamó Ya Don Rafael Habló, que es cuando el actor se entendió que pasaron como más de tres meses, ya estaba fuera de CMQ, entonces cualquiera de los actores, como no, no, no se veía, hacía la respiración. Entonces, como que iba a hablar que quería hablar pero nunca hablaba, y cuando él se dio cuenta de que no hacía falta, llegó y, y regresó y dijo que no, que lo perdonaran, que él iba a cobrar lo mismo que estaba cobrando, y entonces continuó y por fin don Rafael habló.
7: Otras historias trascienden la radionovela, aunque parezcan el argumento de una de ellas, como la rivalidad entre Libertad Lamarque y Eva Duarte, que hizo explosión mientras se filmaba la cabalgata del circo y cuyo recuerdo guarda Guido Borgatti
6: El papel principal era Libertad Lamarque, que seguramente la debe conocer porque hasta hace poco fue la, la más importante de las actrices. Y resulta que Libertad Lamarque la citaban a las ocho de la mañana para... Sabe que el maquillaje duraba una o dos horas para el cine, terrible, era porque las estucaban, le ponían el mar, mármol, leían todas caras sin expresión y qué sé yo, pero eh, como era el celuloide duro, tenían que ponerle todo eso, ¿no? Y ella a las 8 de la mañana estaba ahí, Libertad de la marque inclusive venía a las siete para estar a las nueve en el estudio, dos horas de maquillaje. Y a las nueve dice, bueno, vamos a esperar porque todavía no vino Evita. Dos o tres escenas con Evita. Entonces, este, Libertad Lamarque, la primera vez, esperó como una o dos horas. Y la segunda vez, otro tanto. Y la tercera vez, dice, díganme, porque se tratan de usted, díganme, ¿usted qué cree que es? Dice, no, porque yo estuve hablando con el presidente o con Perón y que claro siempre ponía la, la cosa estoy hablando con pe que se cuánto y yo vengo a la hora que quiera quiere venir a la hora que quiera pa y le pegó la famosa cachetada que desde ese momento libertad Lamarque no pudo trabajar más el cine de ahí se fue a méxico y se hizo millonaria pero multimillonaria en méxico
7: Y en fin, hay episodios que son sencillamente inolvidables, como el día en que doña Cecilia Martínez bailó tango con Carlos Gardel.
5: Gardel vino a Caracas y fue un éxito loco. Y yo tenía más o menos 20 días de casada y yo trabajé en una época con un señor Faraje, que era el que había traído a la Gardel a Venezuela anunciando los productos de belleza. Yo estaba tristísima porque nada, no podía ir a, a, a ver a Gardel, que había sido mi pasión de niña. Yo sabía todos los cantos de Gardel, me lo acompañaba al piano, a la guitarra, vivía cantando Gardel. Me llama Luis Araje y me dice que me quiere invitar a una comida, yo le digo que no puedo, que yo tengo 15 días de casada, y me dice, bueno, trate tu marido. Llegamos a la comida, yo en una emoción que no podía, la comida era para Gardel, pero una comida de hombres solos, era de despedida, se iba al día siguiente a Colombia, que fue su muerte. Había como diez hombres de un lado, diez de otro, y a la cabecera de la mesa estaba sentado Carlos Gardel con Farage. Yo no podía evitar mirarlo, y se ve que él tampoco podía evitar mirarme a mí, me miraba, nos mirábamos, yo no le estaba contestando yo estaba en estado de shock. Al rato veo que el, garaje, el faraje y él se secretean y veo que se para Gardel de allá y viene todo engominado como era él, que le faltaba nada más el tirole, pero estaba bajo el techo, viene caminando, se acerca y le dice a Germán, que era mi marido en aquella época, señor yo quiero tener el honor de bailar con su señora y mi marido que estaba hablando de carreras de caballo y no le interesaba para nada si yo estaba ahí o no estaba se volteó así y le dijo con cierto sí hombre gardelme baila me acuerdo hasta lo, lo que eh, bailamos aquel sol afaned estangallada me había una madrugada salir de un can
2: Mané
0: de la fiesta madrugada, salir de un camaré. Blancas, dos cuartas de cogote y una percha en
5: el escote bajo la nube. Y yo iba, pero toda como temblorosa, yo, pero usted me perdona, yo no sé bailar tango, yo sabía bailar el tango que baila todo el mundo en estos países. Me dice, una mujer, mujer, conmigo baila cualquier cosa salimos a bailar yo temblaba cuando termino el tango no se cruzó más palabras me agarra por el codo y me lleva a la mesa y cuando nos vamos acercando a la mesa me prepara y me dice oiga si yo hubiese sido su marido usted jamás la hubiera dejado bailar conmigo excuso de decirle que las rodillas me hacían como castañuelas
7: Como decíamos al principio de este programa, el género propició tantas historias como mitos y famas. Pero, ¿cómo se hace una buena historia? ¿Qué se necesita para escribir un argumento o para crear un personaje? En el siguiente capítulo de esta serie, varias escritoras mexicanas hablan sobre cómo se hace una historia perfecta. <risa> En el programa de hoy participaron, por orden de aparición, el elenco del Teatro de la Imaginación, el sonidista mexicano Vicente Morales, el actor y productor cubano Arquímedes Rivero, el actor argentino Guido Borgati, la actriz venezolana Cecilia Martínez, y por supuesto, en el papel de Miguel Molina, el propio Miguel Molina. Hasta la próxima.
0: Radioactividades, edición verano. Facebook, radioactividades, radioactividades, contenidos, adelantos y noticias.
1: Y cerramos el programa de hoy con Cristian Cari, Pétalo de Sal.
8: pétalo de sal la misma calle el mismo bar nada te importa en la ciudad si nadie espera ella se vuelve carmesí no sé si es Baires o Madrid nada te importa en la ciudad si nadie espera y no es tan trágico mi amor es este sueño es este sol que ayer pareció tan extraño o al menos tus labios yo te entiendo bien es como hablarle a la pared Y tú podrías darme
1: Cristian Cari, hombre del buceo Ya o sea, que hablábamos, ayer decíamos Que con Alejandro Jiménez compartimos Historias de barrio eh, En buena parte de mi vida Transitó allí por, los, por el buceo Nuevo Malvin Alejandro Jiménez también Y la otra vez escuchaba una entrevista a Cristian Cari que, que él, no sé hace cuántos años que vive Yo creo que nació allí y sigue viviendo en el buceo Como opción eh, y uno, yo recuerdo una de las cosas que dijo Tabaré Cardoso que también vivió por ahí que, que ese, la, la, el barrio de la infancia y la infancia y la adolescencia es ese lugar en donde eh, no voy a poder salir nunca pero del cual nunca voy a poder volver así que un poco esa cuestión vaya bien vinculada a, a estos personajes Alejandro, Cristian Cari que, que nos une allí el hilo conductor del buceo de Nuevo Malvin y por qué no Huracán Buceo el abrazo grande para todos, el deseo de que hayan disfrutado del programa de hoy, continuamos próximo sábado y domingo, eh, les recordamos la invitación para los que estén eh, veraneando en la azotea de Aedo el viernes 24 de enero a las 20 horas, ilustrados y valientes, en, en la presentación del último libro de Alejandro Jiménez allí, así que los invitamos. Y en lo que atañe a nosotros durante toda la semana está Twitter, Facebook, Radio Actividades, los programas, crónicas, historias, bueno, en definitiva ya la mayoría saben, y si lo que lo que no saben, vayan, Radioactividades Facebook y Twitter. Que pasen una muy buena semana. Chau,
8: chau. Estos años que me hacen poner, poner así oh, 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 y decirte que te extraño.